0: Se quiserem é começar, aí. manda vem então. É tu que começa?
1: Muito bom, senhoras e senhores. Então, estamos de volta com o Lease Sigma for Experts. Né? Semana passada, vocês ouviram ali uma baita aula sobre DOEs de tolerâncias. E a gente estava falando muito bem é, da aplicação preventiva de ferramentas, né? ferramentas quando a gente está ali no período de desenvolvimento de novos produtos e processos, né? o famoso DFSS. É, mas os nossos, principais, os nossos problemas, na verdade, eles não só acontecem durante o nosso desenvolvimento, né? tem muito produto que mesmo depois de desenvolvido insiste em dar problema em campo, por mais que isso pareça loucura, né? mas existe. E aí, hoje, a gente decidiu trazer de um modo um pouco diferente uma ferramenta que também é muito aplicável é, para situações onde você já tem um produto é, pronto, desenvolvido, você já está com um produto pronto, desenvolvido, aplicado, e, de repente, surge um problema, e você precisa é, investigar esse problema, né? dentre diversas ferramentas a gente vai falar hoje sobre o tal do swap components, né? a troca, a combinação de componentes. É, e aí a ideia, não vou entrar na, na parte teórica nem nos exemplos aqui, o, o Matheus e o Robson vão falar sobre isso, mas a ideia é trazer o, o swap components para a vida real de vocês em situações onde, por exemplo, a gente não consiga medir nem talvez manipular... Algumas variáveis como aquelas que a gente comentou na semana passada, né? Por exemplo, você está em campo, precisa descobrir de onde vem o problema do seu refrigerador, mas você não consegue medir é, o coeficiente de isolação térmica dele para manipular em dois níveis. E agora, né? O que, que eu faço? Ou você está lá com, avaliando o problema de, um, do, de eficiência de um motor é, de combustão do, do carro em campo e você não consegue medir ali algumas. É, é, variáveis ou algumas, alguns parâmetros, como, por exemplo, é, o percentual de mistura que está acontecendo na câmara de combustão. Tá, mas e agora? Como é que eu vou manipular isso se eu não consigo mensurar esse tipo de variável? Né? Então, tem uma saída, a gente consegue é, utilizar um, esse swap components para tentar dar uma analisada de modo um pouco mais estruturado, né? sair do empirismo e não sair fazendo tentativa e erro mesmo que a situação pareça caótica né? sair para algo um pouco mais estruturado e basicamente é... essa é a lógica de aplicação mas o... acho que o grande o grande X da questão está em como fazer isso, né? em como aplicar isso e ninguém melhor do que o Piuco para falar isso para nós, não é Piuco?
0: Não, tem tanta gente melhor que eu, né, cara? Mas
1: eu explico, sim. <risos> Sabia que lá ia vir piada. Lá vinha uma
0: bosta, né? Então, vamos lá. Então, seguindo na mesma linha de explicação que você já é, ensejou, né, caro colega André, o swap components, ele é uma dessas variantes do, do DOE, né, que você não vai ver nesses é, enlatados, né, de Greenbelt por aí, né? Você vai ver só em treinamentos bem específicos e, de fato, ele é nível expert, né? Ele não é, não é nível tão básico assim, né? E, e tem uma razão de ser, né? Eu já vou explicar o porquê. Então, os, e, e ele... Se fosse resumir em uma palavra, assim, um termo, não é em português, é em inglês, né? Mas que muita gente que trabalha com solução de problemas aí conhece, já ouviu falar, né? Que é o troubleshooting. É, não sei como traduzir isso aí para o português, depois vocês podem me ajudar, né, André e Matheus, mas ele é uma estratégia muito comum para troubleshooting, que é você fazer uma, uma busca pela causa raiz de um problema de uma forma bem rápida, né, ele não, não, não vai direto assim na, na fonte de fato do problema, né? na causa primária, mas ele cai no mínimo na causa secundária ou, ou talvez até na terciária, né ele ajuda bastante para você identificar o que está que causando aquele problema que você acabou de se deparar, né? No, no, seja no campo ou na própria fábrica que você trabalha. né? Então, se você trabalha com assistência técnica ou trabalha num departamento da sua empresa que lida diariamente com reclamações de cliente, então essa ferramenta para você é altamente valiosa, né? útil. Então, preste bem atenção, porque você vai precisar. Pode ser que você não consiga fazer. Né? vai precisar de orientação do Matheus aí, mas algum dia você vai precisar, e ela parte de qual princípio, né, a estrutura de um swap components, é, não confundam um swap components com swap swap, né, como diria o nosso colega Tiago Caetano, mas ela é, sem é, 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 é uma lógica bem parecida legal, com a do DOA né? de tolerâncias, né, mas, é, primeiramente, o problema já tem que estar existindo, né? ao, ao contrário do deu de tolerância. né? E você vai precisar de quê? Né? De produtos bons e produtos ruins, e precisa de réplica. Então, não me venha com churubela dizendo que ah, eu não tenho réplica, mas eu quero rodar um swap. Então, não vai rodar, né? Tem que ter réplica, senão não vai aprender absolutamente nada, né? Então, uma forma básica de você aplicar. Né? Se você tem um problema de barulho na sua batedeira, se você comprou uma batedeira daquela de fazer bolo, não é você que vai usar, né? É a sua esposa que vai utilizar. É, sei lá, né? Mas você comprou uma batedeira e você precisa utilizar essa batedeira para transformar aquilo lá num bolo, né? Um bolo de cenoura, por exemplo. E aí essa batedeira começa a aparecer um barulho estranho, assim, um barulho, um ruído mecânico, assim, chato, inconveniente, assim, que a sua esposa vai reclamar, né? Aí você pensa, ah, tem que resolver essa parada, aí, né? Aí você liga lá para a assistência técnica da empresa que forneceu aquele produto e, e essa assistência técnica vai ter que começar a juntar esses produtos que estão voltando de campo com defeito e pegar lá na produção três produtos que são conhecidamente bons, três, seis, né, várias réplicas, e começa a fazer a varredura dos níveis menos e mais deste DOE né, da seguinte forma. Então você pega, vamos pegar o um exemplo aqui, ó, seis produtos... É, ah, o exemplo é do Matheus? Puta, fiz cagada. Então, Matheus, eu vou explicar como é que funciona, mas depois tu fala o exemplo da, do que tu quiser, né? Mas você precisa ter uma série de produtos bons e a mesma quantidade de produtos ruins. E aí você vai fazendo a troca de componentes né, entre esses produtos bons e ruins de acordo com as suas hipóteses. Então, se você tem a hipótese de que a engrenagem pode ser um problema, a, sei lá, a cumbuca pode ser um problema, ou o, o botão de seleção da batedeira pode ser outro problema, então você vai trocar, né? Ah, o botão da batedeira boa se troca e coloca na batedeira ruim, misturado com a cumbuca da batedeira boa, de acordo com os níveis menos e mais lá da, do, do planejamento de DOE. Né? Então, isso é o swap, do, traduzindo é varredura. Né? Então, você vai fazendo uma varredura de componentes que, em tese, são bons ou ruins, porque foram extraídos de produtos bons ou ruins, que são conhecidamente bons ou ruins, para no final você ter o quê? Né? Você ter ali combinações de fatores e níveis que vão te dizer hum, o problema está no seletor da batedeira que está gerando este ruído. Né? Então você vai identificar qual componente que é a fonte secundária ou terciária deste, deste problema que você está estudando. né? Mas eu creio que o Matheus tem exemplos aí bem melhores do que esse esse exemplo esdrúxulo que eu acabei de falar de batedeira. Eu nem sei usar uma batedeira. Foi só um exemplo, né? Mas, ô, Matheus, então. Se faltou explicar alguma coisa aí da parte teórica, fique à vontade. Mas eu gostaria que você utilizasse exemplos assim mais contemporâneos, né?
2: <risos> contemporâneos, né? Esse... <risos> Dale. Dale. Esse exemplo aí é muito muito bom, né, nos treinamentos e tal, e só que ele é um exemplo é, não Sim. contemporâneo, né, mas ele é muito bom, ele é muito bom da batedeira, é, mas, cara, sabe qual que é o problema do swap components, cara, é que quando você aprende, você quer usar para várias coisas, <risos> Aí começa a dar as, as tretas, né, cara? Eu lembro de, de dar uma aula disso, assim, na semana seguinte, no um Black Belt, enfim, cara, vou usar um swap aqui, vou usar um swap, não sei o quê, porque eu consigo separar o, o produto em, em diferentes peças. E eu sei, calma, calma, se acalma, né? Vamos lá. É, e para e trazer um outro exemplo, tá? Eu vou... Vou contar uma uma história baseada em fatos reais aqui. Isso realmente, realmente aconteceu, tá? E foi uma das únicas vezes que eu vi o Swap sendo usado assim do jeito que ele precisava ser usado, tá? É, curso de Black Belt tinha acabado. Era um grupo de pessoas lá, tal, do México, tá? E... Estávamos trabalhando, beleza. De repente chegou um dos candidatos a black belt ali, Matheus. Matheus, cara, a gente precisa. A gente precisa é, resolver um problema que começou a acontecer na fábrica hoje. E eu tô a fim de rodar um swap. Deu pô, legal, cara. Qual que é a tua ideia? Olha só, esse produto ele é montado quase todos os dias, e ele nunca deu esse tipo de problema. E ele está reprovando lá na cabine final de testes lá é, por, por ruído, tá? Pô, mas o que está que acontecendo? Qual que são as suas hipóteses? Cara, tem várias hipóteses, tem hipótese de montagem desse, desse, desse produto, mas por quê? Não, porque o pessoal, quando está reprovando, eles, eles, desmon, eles desmontaram alguma, alguns produtos, montaram de volta e o problema acabou. Oh, aí, cara, é, e agora? Né? Além disso, além dessa hipótese de montagem, aí, o que mais que tem? Cara, pode ser essa tampa aqui, pode ser aquela tampa lá, pode ser esse conjunto aqui de componentes, pode ser aquele outro conjunto de componentes, pode ser muitas coisas que... É, Podem gerar ruído, pode ser folga entre componentes, entre mancais, pode ser desalinhamento, pode ser desbalanceamento de partes girantes. Então, isso tudo gera vibração e vibração gera ruído. Nossa, e agora? Cara, qual que é a tua ideia de fazer o swap? Ele, ó, oh, o seguinte, cara, eu tenho três peças, eu tenho três peças que deram um pau, foram reprovadas e eu tenho várias outras que não deram pau que são peças aprovadas então eu vou pegar vou separar essas peças em três é, conjuntos tá uma parte que eu vou chamar de dianteira que seria uma tampa uma tampa bem grande de uma máquina industrial assim para quem conhece sabe que é um produto grande era uma uma parte dianteira uma parte traseira e uma parte central tá? show de bola separou essas peças, tinha três produtos ruins, três produtos bons, e começou a fazer esse swap. Né? É, swap components, galera, significa trocar componentes. A palavra swap é trocar, é permutar. né Então, o que, que você faz? Você faz um BOE full fatorial com três fatores, onde cada fator é uma parte do seu produto, só que cada tratamento né, desses três fatores, você vai ter três é, réplicas. E aí você vai pegar, por exemplo, o tratamento 1, um, né, menos, menos, menos. Você vai ter a tua situação a, atual, né? você vai ter três é, produtos onde a, a, o conjunto dianteiro está ruim, o centro está ruim e o conjunto traseiro está ruim. Então vai pegar um conjunto mais, menos, mais. Vai ser um conjunto, aquela parte boa, o outro ruim e outro bom. Você faz essa permuta de todos os seus componentes conforme o teu plano de amostragem e você vai ver se esses produtos têm ruído ou não. E foi o que o cara fez. Ele pegou, começou a fazer essas permutas, ele tinha um decibelímetro na, na época, nossa, não é uma câmera semi-acústica, semi, semi não. Mas você consegue ter comparações rápidas do, do que gera mais ou menos ruído, para te dar um norte. O swap, ele vai te dar um norte. Olha só o norte que ele deu para esse, esse candidato a Black Belt. Terminou, terminou o swap, foram 48 montagens trocando os componentes na linha o dia inteiro, trocando componentes. E ele chegou que o primeiro do pareto era a tampa dianteira. Cara, você, você tem uma, um afunilamento, né? o teu funilzão, que você tinha lá 10 hipóteses, umas 40 possíveis variáveis, você convergiu tudo para a tampa dianteira. E aí, beleza. O que, que ele fez? Pegou as três tampas dianteiras que estavam com problema, as pegou três tampas dianteiras que não tinham problema, levou para a metrologia, fez uma análise dimensional dessas peças e ele chegou que o diâmetro é, do encaixe dessa peça e a circularidade desse, desse diâmetro, né dessa, dessa dimensão, a circularidade, estava ambos estavam fora da especificação. Tá? Pô, peraí, cara. E as peças boas? Não, as peças boas têm um diâmetro... Melhor dentro da SPEC e a circularidade é muito. O erro de circularidade era muito baixo. Cara, você convergiu para lá. O swap, ele te deu a direção de onde estava o problema. Ele não vai investigar nada em relação ao conjunto central do, 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 da máquina, nem a parte traseira da máquina. Ele foi direto na parte dianteira, que era a tampa, fez uma análise dimensional, encontrou o problema na circularidade e no diâmetro foi ao processo de usinagem dessa peça e descobriu que essas peças elas tinham acabado de começar a ser usinadas no México, em um centro de usinagem que era diferente do centro de usinagem onde essas peças eram usinadas anteriormente, que era no Brasil. Então, entrou em contato com o Brasil, é, levantou as principais diferenças né, nos parâmetros de usinagem e ele encontrou é, nessas conversas, nessa, nessa investigação, que a castanha, olha só onde que vai né, o, o problema de um projeto Six Sigma, né, ele encontrou que a castanha que fixava a peça durante a usinagem, né, o mandril, perdão, o mandril, que fixava essa peça, essa tampa durante a usinagem lá no México tinha uma castanha a menos que o mandril que usinava essa peça no Brasil. Isso era o isso poderia ser o suficiente para você é, ter menos pontos de fixação, ou seja, ter é, uma concentração de tensões diferentes, né, ao redor dessa tampa e no momento de usinar você fazer uma usinagem não tão circular quanto a do Brasil. E aí, o que, que ele fez? É, pediu lá várias amostras, né? eu acho que foi umas 25, 30 amostras, é, de forma estruturada. né um, Ele fez um COV no Brasil e fez um COV no México. E aí ele chegou que o CPK das peças usinadas no México era bem menor do que a das peças usinadas no Brasil, e aí, cara, você sai de um problema, né? resumo do pro... da investigação. Três, três máquinas reprovadas na linha. Tá? Assustou todo mundo, gerente pediu para resolver, o cara já tinha o conhecimento do swap, vou fazer um swap antes de ficar na tentativa de erro. Isso pode me dar uma direção. Direcionou a investigação para a tampa dianteira, investigou as diferenças entre as peças boas e as peças ruins, encontrou uma, duas dimensões da peça que estavam fora da spec, foi ir, é, investigar o porquê que estava fora da spec e achou um, uma ferramenta da máquina do centro de usinagem né, que estava gerando aquilo. Aí, qual foi a solução? Trocaram o mandril da, 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 dessa, dessa CNC e fizeram igual a da CDC do Brasileira, acabou o problema de circularidade, a ação de contenção foi usar somente tampas usinadas no Brasil enquanto se corrigia esse problema. E aí a ação corretiva foi trocar o, o mandril por um mandril que tivesse aí, é, mais castanhas. Né? Então o swap usado, aí, cara, na minha visão assim, até hoje, o melhor swap que eu já vi, usado na prática, né, fora da sala de aula, e acabou com o problema em questão de poucos dias. Né?
1: Cara, se eu puder pegar o gancho, olha, olha dois pontos principais né? no, nesse, nessa explicação do Robson e nos exemplos do Matheus. O quanto que é rápido é, e efetivo o swap components. Né? Então, putz, o, o, o Matheus contou e cara, ficou claro para a gente que está ouvindo o como que, 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 que é é Direta a, a investigação e a descoberta de onde está o problema. Um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de investigação, você já acha é, o, o para onde ir. E no momento de grande. Num momento que o problema é muito grande, putz, é uma baita ferramenta a ser utilizada. É, o segundo ponto que eu queria comentar, em contrapartida, é raciocínio crítico. É, o Matheus também comentou muito bem. Não é porque ah, eu sei fazer swap components, vai ser fazendo swap componentes para tudo. Muito cuidado. Principalmente porque, quando a gente está falando de testar é, como níveis, como fatores, componentes bons e componentes ruins, ou, ou componentes que vieram é, é, de um conjunto ruim, de um conjunto bom, você vai estar tá forçando diversos setups diferentes no seu experimento. Então, você vai estar tá, é, é, obrigatoriamente fazendo isso acontecer. Então, você vai estar inserindo inúmeros ruídos no seu experimento que talvez na prática não existam. Então, tem que ter muito raciocínio crítico, tem que ter muito conhecimento técnico do que está sendo abordado para você ter certeza que você não vai fazer o experimento e vai jogar mais ruído ali dentro é, do que os próprios fatores que você está testando. No final, você não vai chegar nada. Então, esses dois pontos, acho que para começar a gerar uma discussão, mas, putz, sensacional o que o Matheus e o Robson comentaram.
2: Oh, e e para quem prestou atenção, né, André? Eu sou raciocínio crítico, né? Calma aí, como que você vai fazer isso? É, quem prestou atenção né, na estratégia é, de amostragem né, já imaginou o FRD sendo montado. E eu falei o quê? Eu falei que a gente tinha três produtos que iam ser utilizados para fazer essa permuta de componentes. E eu falei três fatores. Então, pô, full fatorial, três fatores, dá oito tratamentos. Você tinha três réplicas, dá 24. Como que, você fez 40, como que você chegou em 48? Né? Eu falei 48. E eu esqueci de falar um detalhe, né? Para quem prestou atenção e, pô, falta coisa aí, lembra que eu comentei que alguns produtos, eles foram desmontados e montados e o problema faleceu? Lembra? Parece o Felipe naquela nossa entrevista, né? O problema fantasma, né? ou você foi lá, deu um tapa no produto e o problema sumiu, de repente volta, de repente desaparece, de repente o que, que o cara fez? Logo abaixo da réplica tinha uma outra vai, é, réplica que era de montagem né então ele, ele, cada combinação de componentes ele montava testava, desmontava e montava de novo porque imagina comigo, senhores né imagina comigo você faz duas montagens para cada peça que você tem e você chega que a maior variação de todo o teu estudo está entre as montagens. Vocês concordam que ia mudar completamente a investigação? Cara? O cara ia abandonar é, variações dimensionais é, específicas de cada componente... Ele ia começar a pensar, meu Deus, que método de montagem que é esse? Será que quando eu será que o torque que eu estou dando nesses parafusos está variando de uma montagem para outra? Será que os erros de circularidade eles se alinham, é... se assentam quando eu monto? Nossa, cara, começa a mudar completamente. Então tem muito risco nisso, né? o crítico é é de black belt, né, cara? É for experts.
0: Sim, é completando, né? Não dá para transformar ou achar, né? Achar que no final das contas o swap components é um é uma tentativa e erro estruturada, né? Não é, né? Não é também longe disso, né? Então você vai ter que caprichar muito bem ali nas suas hipóteses, né? E aí depois o resto se parece muito com o Dewey, exceto a parte da execução que o Matheus acabou de descrever, né? ele é bem mais criteriosa, mais detalhada, mais, mais chata, né? Do, do bom e velho português, né? Então tem que tomar muito cuidado e não se deve apostar todas as fichas nisso, né? Ele ajuda, mas não faz milagre, né?
2: É. E, e digo mais, né? Semana passada eu eu dei uma aula disso, num curso de Black Belt, e Cara, falando para vocês assim, ó, o o Black Belt lá, ele é, se não é o melhor, é um dos melhores da turma. É aquele cara que tu pensa assim, nossa, esse aí fecha o olho, o cara vai fazer um swap a hora que ele quiser e ele vai mandar muito bem. E ele saiu do da aula, no dia seguinte, ele falou: "Mateus, eu acho que eu vou fazer um swap para começar a dar direcionamento para o meu projeto de Black Belt. E ele é um dos melhores da turma, tá? Ele pediu orientação e a gente ficou uma hora conversando e dois dias depois ele me mandou é, um FRD é, do que ele estava pensando em fazer e a gente mudou de novo. Então, pô, peça orientação. Se você quer fazer, peça orientação, cara. Vai... Pode ser que o teu planejamento ele mude bastante e aí, em conjunto, né, mais de uma cabeça pensando, aí você consegue evitar é, fazer várias montagens, desmontagens necessárias. Né? Porque começa a entrar nesse porquê que a gente mudou a estratégia né, nesse caso. aí, Porque ele, ele, ele mesmo, com, com, com o conhecimento do produto que ele tem, que é bem maior do que o meu, sobre o produto, bem maior do que o meu, ele se ligou que se ele começasse a fazer muitas montagens e desmontagens, ele começava a ter desgaste entre os componentes. Então peraí, aí, cara. Olha, o problema de você fazer um swap, né, e fazer se empolgar, encher de réplica, encher de desmontagem e montagem, você pode é, levar isso no buraco. Né? Então, meu conselho final, né, aqui é essa orientação. Não queira botar a capa aí de, de super-herói e se jogar da ponte, né, cara? Você provavelmente não vai voar, né, cara? E aí, tomara que a ponte seja baixa e seja água, né? E esteja bem cheinho, né?
0: E é. fundo. É. <risos> Exatamente. Caso contrário, o cara vai ter que fazer um swap de cara, né, cara? Vai ter que trocar a cara, né? Uma outra melhor, porque vai quebrar a cara no chão.
1: Então é isso, né, senhores? Muito bom aí ouvir exemplos e aplicações práticas do Swap Components, uma ferramenta, uma baita ferramenta para quando você precisa de agilidade é, e tem pouca facilidade em pouca habilidade em manipular algumas variáveis, mas é uma ferramenta muito útil. Então usem com moderação, sempre usando o um raciocínio crítico e aguardem por mais conteúdo de qualidade.